0: ¡Hello! ¡Hello, everybody! ¡Yeah! Bienvenidos a una página más, El Diario de Omar y Argelia. Síguenos a través de nuestra página omaryargelia.live. Suscríbete a este podcast para que no lo faltes, no te falle, te llegue el recordatorio cada semana, eh, páginas nuevas, así que suscríbete. En las plataformas donde se escucha el podcast.
1: Y muy importante, también correr la voz si te gusta un episodio, una página. Platícalo con tus amigas, con tu mami, con tus hermanas, con tus colegas. Y recomienda el podcast del diario de Omar y Argelia.
0: Así es, como debe sí, ¿verdad? mi querida Argelia, como DVD. Sí. How are
1: you doing today?
0: Fíjate que me siento muy bien.
1: Te ves muy bien.
0: Acabo de regresar de jugar golfito.
1: Me imagino que el estar al aire libre, en la naturaleza, sí. te llena y te alimenta el alma, ¿no?
0: Sí, me alimenta el alma, me relaja, me hace que me olvide del estrés, del trabajo, de la radio. Te
1: desconectas. De la
0: esposa, digo... Ah, ¡No se vale! De la vida...
1: Créeme que se vale.
0: Es bonito, es bonito. Y jugué muy bien, mi querida Argelia. Oh, ando jugando muy bien.
1: ¡Qué bueno! Ando, le
0: ando pegando bien a la pelotita, Lo a la cacariza. Yo
1: nunca... No me... Nunca te he visto jugar. ¿Por qué
0: no quieres? ¿Cuántas Entonces, veces te he invitado?
1: O sea, no estoy diciendo que me mientas, pero es como que tengo que verlo para creerlo.
0: Aunque, aunque <risa> lo veas, no me vas a creer.
1: Ay, babe, me mandas tus videos. O sea, sí te creo. No, Oye, no, últimamente ya no me mandas videitos no, no. ni de venaditos. Tú eres la
0: clásica esposa que nunca reconoce los eh, logros de, del marido.
1: ¿Cómo dices eres eso? Eres la clásica
0: esposa que en una fiesta... Digo un chiste y no te ríes. Ay,
1: sí, por favor.
0: Eres la clásica esposa.
1: OMG. Como dice mi mamá. Oh my God. <risa> si yo he estado trabajando contigo por 18 años, es porque soy la esposa que se ha reído contigo. Contigo, no de ti, ¿eh? Contigo, te he celebrado tanto, soy tu fan número uno, te admiro como no tienes idea, así que ni vengas a decirme en, en nuestro podcast que soy la clásica esposa, que te ignoro, porque eres la clásica
0: ver. esposa, cap, capaz de que corro un maratón.
1: Oh, sí, si corriste el maratón y, y estuve ahí. Y
0: cuatro horas, ah, bueno. No dices nada y de repente te das cuenta que el compadre lo hizo en cinco y co
1: compadre, es Babe, increíble lo no que es hiciste. No es mi culpa que corrimos un maratón y yo te gané, por cuatro horas.
0: <risa> Hoy no más por cuatro horas. Bueno,
1: digamos por dos.
0: Por dos, ni por dos, menos de una hora.
1: Una hora máximo, yo te gané. Bueno, pero. Admítelo. ¿Por qué? A te... ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué te duele admitir? No me duele. Si yo te gané el maratón.
0: Pero no por cuatro horas, ni por dos. Bueno, eh, Fueron Como eh, por 45 no, minutos, fue... ahí están las placas. Casi una hora. Bueno, que okay, te voy a dar una hora. Pero ¿sabes por qué? Porque yo me lesioné la rodilla izquierda oh. en la milla número trece.
1: Yeah, I know.
0: Y casi, casi no llego. Es no más, sé. llegué arrastrándome.
1: Pero bueno, te gané.
0: Ya, no, y, y está bien. <risa> Ahora, ya, no era... la plaquita. No era una competencia. Yo sé, yo
1: ¿Por qué yo eres sé. tan
0: competitiva? Todo, para ti todo no, es competencia. Es competencia. Y más conmigo.
1: Se trata de que yo estoy orgullosa de algo que yo logré. luego ve.
0: eres sore loser. Primero. No, no sabes Primero. perder.
1: Mi amor, es el que gana siempre y no se, de, no, no se deja perder en monopoly en scrabble bueno, en lotería aquí,
0: cada vez que jugamos Ay. los juegos de mesa ya sea ajedrez checkers damas china lo que sea les gano
1: y eres y, bien presumido sí 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 y ya me, sabes me, que me no, gusta. no somos buenas para jugar es porque
0: lo hago y lo hago más a propósito Ay. porque sé que eres mala perdedora no eres sore loser presumido presumidillo. las niñas al contrario les da risa porque no, ya, la, ya saben ah, ve ve la, papi, yo va a ganar
1: a veces se pone a llorar. Y se ¿Por qué no aceptas cariño?
0: que tienes un marido capaz, que tienes un marido que a lo que le haga la rifa? Ay, mi amor. No me aplaudes, nunca me serio? aplaudes. No importa lo que yo regreso y te digo, oye, el día de hoy hice esto y logré aquello. Y tú, pajareas. That's
1: ni, not ni... true. That is not true. <risa> te encanta hacer show, <risa> la verdad. Pero tú sabes pam,
0: muy bien
1: que eso es completamente falso.
0: Bueno. Tienes razón, exagero un poco. Uh -huh. Recuerda que te doy la versión radio, versión podcast.
1: Pero este no es radio ahorita. Es el podcast, podcast. El podcast es ser real, honestos, transparentes. Por eso me saca de onda que saques el lado del locutor en nuestro podcast, porque este no es el radio show. Bueno, pero
0: también en la radio no somos reales, no como que estamos inventando No, pero algo. en la
1: radio sí le, le, le subes dos rayitas. Ah,
0: bueno, porque recuerda que en la radio hay que exagerar.
1: Sí. Y aquí en el podcast hay que bajarle dos rayitas.
0: La versión de la vida real es aburrido. Cualquier cosa que pase es aburrido, ya el locutor tiene la creatividad de... Algo que en la radio se le conoce como eh, theater, of the theater of the Mind. A ver, the tradúceme mind. eso. Pues, of the es
1: crear una pintura, yeah. es crear una película con el uso de palabras. Es
0: que cuando estamos en la radio y no estamos en tele, la tele te ayuda con las gráficas sí, lo y visual. los videos, lo visual. Uh -huh. Pero en la tele, la gente que te está escuchando, perdón, en la radio, sí. en el coche, tú tienes que pintarle una imagen en, en la mente de los escuchas. Sí, sí.
1: Y eres muy bueno para eso.
0: Sí, soy muy bueno. Ah, mira, ¿me reconoces algo, mi querida Argelia? Sí,
1: come on. yo siempre te estoy oh, déjame cambiando. molestarte un
0: rato. No, estamos
1: en el el podcast de María Argelia, esposa y esposo. ¿Por qué
0: no te dejas que te moleste un rato? A mí me encanta... Porque el podcast me, me no encanta. se trata
1: de entretener ahorita como en la radio, se trata Entonces, de ¿qué estamos haciendo? conversar. Estamos
0: platicando. Págale oh. tres rayitas, ya se te subió lo que estás tomando.
1: Es agua. ¿Es agua? Por lo mismo. No vamos a tomar, tomar hoy? No, no, es School Night, hoy no.
0: School Night. <risa> no, pero te estaba platicando de que me fui a jugar, acabo de llegar. Me siento muy bien, jugué muy bien. Yo jugué solo, no jugué con nadie. Pero me gustó porque vi el atardecer, sentí los pajaritos. Hay un pajarito que siempre me saca mucho de onda porque uh, como que me sigue. Bueno, seguramente hay miles de pájaros de la misma clase, mm. pero su chiflido, su canto es muy...
1: peculiar uh,
0: Sí, sí, bastante ya peculiar.
1: ¿Ya
0: uh, Está como que... Uh, Oh, y estoy a punto de pegarle y... Está
1: chiflando. Entonces
0: yo de repente volteo, pienso que alguien me está chiflando. Y es el pajarito. Porque tú sabes que el chiflito es muy mexicano. Sí. Cuando queremos llamarle la atención a alguien de que, oye, ahí está mi amigo. Y lo empezamos a chiflar, ¿no? Es como que muy mexicano eso. Sí. Entonces yo estoy a punto de pegarle a la pelotita y de repente... Y volteo para todas ¿Tienes partes. ¿Tienes compañía? sí.
1: Te está dando ánimos como diciendo, tú puedes, Velasco, eh, tú puedes, dale, 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 dale.
0: ¿No serás tú que mandas un dron para espiarme?
1: sí, si, si, ok, déjate, te digo una cosa, déjate, digo una cosa. Sí, Cuando amor. tú te vas a jugar golf, yeah. yo soy extremadamente feliz. Oh. No, de verdad. ¿Por qué?
0: ¿Porque me voy de la casa?
1: Por muchas razones. Qué mala onda eres. Una de ellas siendo...
0: Yo tanto que te quiero y que te adoro. sé
1: que estás disfrutando y gozando en algo que a ti te apasiona. ya. Yeah porque sé que estás desconectándote de todo para conectar contigo mismo, que es muy importante.
0: Yeah.
1: Y, y sí, la última razón es porque me gusta estar sola en la casa sin ti, ¿Ves? a veces. Sabe, Después de trabajar contigo el todo el día, sí si es justo y necesario que yo tenga esta... Y no es como que tú en la casa perturbas, ni, es nada más saber... Mi
0: ruido hago.
1: Es nada más saber que yo estoy ahorita... Ay, el marido está ahorita fuera de la casa.
0: Es más... ¡Ay! Ni ruido hago, ni te das cuenta que estoy aquí en la casa
1: Pero es, si sí sé que estás aquí yeah. Pero no lo tomes a mal no lo tomes a mal. Eso es bueno. ¿Será que me gusta extrañarte para cuando regreses? También ya sentir tu presencia nuevamente y preguntarte sí. cómo te fue. Llegaste de golf y que te pregunté cómo te fue. Sí,
0: y te dije Siempre que me fue muy pregunto. bien. Muy bien. Hoy jugué muy bien. No es por nada. Pero nadie me vio. Es lo malo. Cuando me ven, juego mal. Me pongo nervioso.
1: Ah, ahí está. Así que
0: mejor no vayas porque me vas a poner nervioso.
1: Seguramente sí te pondría muy nervioso. Pero
0: déjate te digo porque disfruto mucho el golfito. El golfito que este juego que empecé a jugar en pandemia. Este, aunque mi amigo, tengo un amigo que es ecuatoriano, se llama Andrés. Y él tiene años, años jugando. Y me acuerdo uh, cuando lo conocí, yo lo conocí a él, él. Él trabaja en la industria. Él es vendedor, vendedor de, de comerciales, de radio. Y cuando lo conocí hace como unos 20 años, antes, porque yo conocí primero a Andy, Andy que a ti. Sí. Uh, me acuerdo que un, me invitaba desde desde ese tiempo me invitaba a jugar no, gol. en
1: aquel entonces ni funifa
0: no, no yo estaba muy entretenido conquistando chicas,
1: para ti que era el golf antes, di pues, la verdad
0: no, bueno, lo que pasa es de que yo desde, desde chico, desde a la adolescencia en Guadalajara yo empecé a jugar tenis uh -huh. y jugaba bien, llegué a jugar muy bien, uh, ya cuando llegué acá, el, el, después de la high school, el colegio, uh, lo dejé y ya de, de juego tenis muy de vez en cuando Y todavía le pego más o menos Ya se me olvidó un poquito Y con
1: Cami? Los he visto
0: Sí, uh, lo suficiente como para que Cami se entretenga Pero ya Cami ya, ya me gana ¿Te superó? Ya, sí. ya, ya, ya Su técnica
1: es muy buena Sí,
0: no, uh, tiene unos tiros Y eso impresionantes. que yo no sé nada de tenis Tiene unos tiros impresionantes Cami Tiene seis años jugando, desde los seis años juega Ahora tiene sí. que ya, no, ya casi, no,
1: tiene más. casi
0: siete años jugando Ya yeah, no le pega muy bien pero te digo, Andy me, me, desde hace tiempo me invitaba a jugar golf, pero no, 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 nunca, nunca pensé jugar golf. Y, y no era desde de, los que pensaba de que el golf era muy elitista o, o un juego de ricos, ¿no? Porque el tenis más o menos tiene ese, uh, concepto, ese ¿no? mismo concepto de que nada más los ricos o los blancos, no, para nada.
1: Pues yo sí te voy a decir rápidamente Dime. que yo sí crecí pensando que el tenis y el golf era para cierto grupo muy selecto. Sí. Jamás en la vida yo me vi, bueno, nunca he sido atleta, Nunca okay. he sido deportista. Pero si pensaba en tenis y golf, para mí era un deporte inalcanzable que no formaba parte sí. de mi mundo. La verdad, si yo tengo tenis y golf en mi mundo, es por ti. Y mm. yo no lo juego, obviamente. No. Pero nada más saber que nuestra hija juega tenis y que tú estás en el golf, a veces digo yo, ¿really? No, ¿Es recuerda parte que... de mi mundo sin yo jamás pensar que un día iba a ser parte de eso? Bueno,
0: como mexicanos, automáticamente uno juega fútbol, soccer.
1: Sí, porque es lo que te presentan, ¿no?
0: Uh -huh. O box, pero sí, en México es muy difícil el acceso a un golf. Tenis no tanto, pero sí, no, no. O, eh, predomina el, el fútbol, soccer. Pero yo me acuerdo que cuando nos casamos, me acuerdo muy bien cuando me dijiste, cuando seamos papás, yo no voy a ser una soccer mom. No. Entonces, de ese momento, <risa> fíjate, te voy a decir por qué yo metí a Cami a jugar tenis.
1: Pero déjate yo por yo decía que no iba a ser soccer mom. Porque yo empecé a jugar soccer en la high school y pues fui pésima. Me. Pues ya, yeah, te hubieras reído de mí. La okay. verdad. Nunca fui una chica que creció con deportes porque nunca ¿No tuve. ¿No tienes una
0: habilidades figura. atléticas?
1: No, porque nunca tuve una figura paternal que me presentaba a los deportes y mi mamá, siendo madre soltera, pues jamás nos metió a deportes. Entonces yo de verdad no sabía nada de deportes. Entonces uh -huh. yo dije, si intenté soccer, fui pésima. Dije, no le entiendo al deporte, no me imagino yo pasando todos mis sábados llevando a mis niñas, o niños, o hijos, a un deporte donde yo fracasé. Yeah. Por eso yo decía, no voy a ser soccerman, porque yo fracasé intentando el único deporte en mi vida. No, yo Fue te lo agradezco, total. te
0: lo agradezco con el alma, amor, porque yo también de repente, um, yo también, no, espérate, ¿cómo va a estar todo el fin de semana no llevándolas acá a jugar soccer y, o llevándolas por allá? Sin embargo, el tenis, yo siempre dije, una, uno de mis hijos tiene que jugar tenis. Ah,
1: ¿tú siempre decías eso?
0: Sí. Ah, mira. ¿Por qué con Camila? Bueno, yo creo que porque es la primera, sí. nuestra primera hija. Y tú sabes que cuando Camila nació, nació grande, desde sí. que salió de, de tu vientre. Nació
1: alta. Nació
0: larga. Nació larga, midió creo que 21 pulgadas, un poquito más de 21 pulgadas. Sí. A alrededor de 8 libras. Ajá. Así que la, la muchacha, de la niña, llegó grandecita. Y luego luego vi que empezó a crecer rápido. Y, y yo siempre pensaba que para ser, para ser una buena jugadora de tenis tienes que tener cierta altura. No necesariamente, porque mira Serena Williams. Sí. Aunque Serena Williams mide 5'10". Ah, así sí. como la ves. La hermana mide como 6 6'2". ¿Tan altas? Sí, ¿sí? sí, claro. O sea, el, el, el tenis favorece, tienes ventajas si eres una persona alta. Oh. Entonces yo vi a Camila desde el 1, 2, 3 años. Iba rápido. Iba rápido. Uh -huh. Entonces por eso dije, ok, a Camila la voy a meter a tenis. Uh
1: -huh. Por eso
0: me llamó la atención.
1: Sí. A
0: tenis. Y ya cuando cumplió 5, 6 años. 5 años, me acuerdo muy bien. Estaba
1: en kinder. Uh -huh. Le jugando, compré su, su, su,
0: su primera raqueta. Sí. Eh, como loco buscando sesiones de tenis para niños, finalmente encontré en una unidad. Sí. Me acuerdo que el 20 dólares la sesión, sí. no me acuerdo cuánto pagaba. Sesión de grupo. Y empezó la niña a 5 o 6 años. Y lo
1: más importante fue que le gustó.
0: Sí, le gustó. Que
1: esa es la responsabilidad nuestra, presentarle a nuestros hijos esas oportunidades uh -huh. y ya ver, detectar si hay interés, que es lo más importante, si hay interés de parte del niño. Porque no. qué triste sería. Obligar a nuestras hijas a entrarle a un deporte que al final del día lo van a hacer porque mami y pap quieren, pero ellas no lo están disfrutando.
0: Pero espérame, eso pasa muy a menudo. Eso pasa muy a menudo de que los papás obligan a los hijos a los deportes porque a lo, a lo mejor el papá fue frustrado mm. o la mamá es frustrada. Pasa lo mismo con eh, eh, lo artístico. Sí. Si la mamá fue cantante frustrada, lo quieren intentar con los hijos para realizar los sueños a través de los hijos. Y eso no es una realidad. Porque si tu hijo llega a ser exitoso en deportes o, o en lo artista, sí. yo no creo que tú realices tus sueños frustrados a través de los hijos. Exacto. No lo creo, no, no sé. Creo.
1: No, a mí se me hace triste porque la vida es tan corta y cómo eh, obligar a tu hijo que pase la mitad de su vida, de su infancia, uh -huh. entregándose a un deporte que no está disfrutando. O sea, eso es lo que se me hace muy triste. Yo entiendo cómo el deporte puede enseñarle a nuestros hijos la disciplina, ¿no? La responsabilidad, el trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo. Veo todos los beneficios, pero si al final del día... El niño, la niña no está gozándose el deporte, para mí es una pérdida de tiempo.
0: Mira el caso de Naomi Osaka.
1: ¿Por qué tiene Naomi ahora Osaka? Problemas mentales?
0: Es una jugadora de, de tenis, es una japonesa, tiene 24, 25 años, tiene un talento impresionante, increíble, llegó a ser número uno no hace poco, eh, empezó a ganar torneos importantes, ella se dio a conocer cuando le ganó. Es, bailó espantosamente a Serena Williams en la final del de, de, de US Open en Nueva York. Así la conocimos hace unos cuatro o cinco años atrás. Empezó a ganar más torneos, empezó su fama, su nombre a crecer como la espuma, a generar un montón de dinero. Pero ¿qué pasa? Ve el documental que tiene, creo que está en Netflix, de Naomi Osaka, y te vas a dar cuenta que ella sufre de depresión.
1: Es lo que voy.
0: Ella sufre de depresión, no quiere dar entrevistas, ella tiene pánico eh, al punto de que tiene 24, 25 años y yo no creo que ella sea una niña o una mujer feliz jugando al no. tenis. Tengo entendido que lo hizo por sus padres. Sí,
1: no, y qué bueno que ella por fin se abrió recientemente y dio entrevistas hablando de su salud mental, de cómo llegó a tener días que odiaba estar en una cancha. Eso A eso es lo que me refiero yo. Que, 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 que si vas a invertir tanto tiempo y dinero que sea de verdad en algo que tú disfrutas y más los hijos, tú no quieres que crezcan odiando el deporte que tanto tiempo les quitó, que les quitó de estar con amistades porque no es una vida normal la que llevan, ¿verdad? La de un jovencito que tiene que estar horas y horas y horas practicando para que al final del día ni se dediquen a eso, porque terminan odiando el deporte y cambian de idea y todo el esfuerzo, ¿a ¿dónde quedó?
0: ¿Tú conoces a André Agassi? Sí. Otro tenista, sí. ya no juega, ya está retirado, pero también jugó para Estados Unidos, ganó un montón de torneos, se casó con la actriz Brooke Shields, ahora está casado con otra tenista, Steffi Graf, que para muchos es la mejor del mundo en toda la vida, una alemana. Leíste su biografía de no. Andre Agassi? Ahí tengo el libro. Sí, yo Te sí. lo voy a recomendar. Uh -huh. Si tú lees el libro de uh, Andre Agassi, este tenista... ¡Campeón! No, pero a, a, de, de los grandes, de uh -huh. toda la vida, de los grandes. Vas a leer en ese libro que él siempre dice, I hated playing tennis odiaba jugar tenis porque el papá desde niño lo obligaba pero el método que el papá usaba era un método bastante rudo uh -huh. o sea, le, le quitó la niñez sí, no, no lo, tuvo no, infancia no tuvo infancia todos los días después de escuela lo metía a, a, a practicar y eran horas y horas y horas practicando llegó a odiar el tenis uh -huh. pero es una una Hedge. contradicción sí. Porque el tenis le ha dado todo, es lo que dicen su... O sea, a mí el tenis me ha dado todo. Pero es
1: que aparte, aunque él odiaba la estrategia del padre y, y llegó a sufrir su amor por el deporte por la forma en que el papá lo empujaba, veo como un niño puede llegar o una persona puede llegar a odiar ese deporte. Pero al final del día, él también se dio cuenta de algo, que tenía mucho talento. Sí que tenía mucho poder, sí. que ahí realmente pues también era alguien, sí. que tenía la atención del mundo, para empezar, de la familia, de eh, profesionales que lo veían y decían, aquí hay un campeón en the making. Uh -huh. Entonces, esa parte de él, pues sí le gustó. Pero al final del día, qué triste que, que odies el deporte que tanto te da. Eso, eso lo veo, pero eso yo, lo veo.
0: Yo creo que él no odiaba el tenis, ahora ya pensándola bien creo que odiaba la manera como el papá lo trataba Ajá. para que jugara tenis. Sí. Porque él buscaba una relación con su papá, pero una relación normal. Oye, vamos así, bueno, vamos al cine. ¿no? El papá lo, lo no lo maltrataba ni lo golpeaba, pero prácticamente lo obligaba a que sí. por horas y horas entrenara, que llegó a odiar yo creo que al papá, pero lo reflejaba a través del tenis. Y bueno, tanta su depresión que eh, en su libro dice, llegué a consumir drogas. Uh -huh. o esa fue su gran revelación cuando sacó su libro. Sí. Él usaba drogas. ¿Por qué? Porque hay muchos atletas, y sobre todo a ese nivel, cuando llegas a ese nivel, que es la fama, es el dinero, es la presión, la expectativa de que siempre que sales a jugar un torneo, siempre tienes que ser el mejor. Imagínate esa expectativa, lo que sentía Kobe Bryant, lo que sentía uh, Michael Jordan, uh -huh. uh, un chicharito, un Messi... Imagínate esa presión del mundo que tienes tú que entregar resultados cuando todo el mundo está encima de ti y no lo haces. Imagínate, pueden llegar a, a, a meterse a, a depresiones impresionantes y es cuando usan drogas, otras sustancias o simplemente en el caso de Naomi Osaka. Ahorita Naomi Osaka tiene tiempo que no está jugando. ¿Dónde está Naomi Osaka? Está muy joven para que se retire del, del tenis y tiene el talento y el potencial del mundo. Se
1: está dedicando a ser ella y vivir su etapa de joven, porque toda la vida, desde que la descubrimos, ha estado jugando en el tenis sí. sin tener esa parte de su adolescencia. Y creo que ahora tiene su novio. Entonces me imagino que se está dando sí, no, ese y se está dedicando
0: a la moda. Sí. Pero cuando... Eso es, a mí me causa mucha, mucha tristeza de que te dedicas a algo toda tu vida y de repente te das cuenta que estás metido en una depresión. Uh -huh. Cuando sí. dices tú, no soy feliz. A mí me pasó, amor, a mí me pasó. Y creo que te lo platiqué. En la pandemia, cuando comenzó la pandemia, no sé si te dije que yo eh, sufrí un ataque de, de ansiedad. Una noche, estaba yo acostado, y esto apenas empezaba la pandemia, yo creo que fue, nos encerraron en el mes de marzo del 2020, eran como eso de las 8 de la noche, y empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza, un dolor de cabeza que nunca en mi vida había sentido. Me empezó a doler de la nada la cabeza, y empecé a agitarme, empecé a sentirme muy incómodo, y estaba acostado. Y de repente me levanto y empiezo como a sudar un poco, pero con un dolor de cabeza horrible y un mareo. Y empecé a caminar rápidamente y empecé a notar de que mi respiración se estaba cortando. Y me entró un poco de pánico porque yo dije, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando?
1: ¿Pensaste que te estaba dando un derrame cerebral o algo así?
0: No, no, no llegué a ese grado. Uh, creo que por la misma razón, nada más yo en ese momento quería calmarme, quería recuperar mi respiración. Te digo, se estaba cortando mi respiración. Eso sí, el dolor de cabeza no lo, no lo soportaba. Era un dolor horrible, horrible, horrible de cabeza. Inmediatamente eh, yo, te, yo tengo eh, acceso a un doctor. El doctor Valderrama, tú lo conoces sí, muy bien. Sí, sí. Y, y tengo su, su teléfono y tengo el, el permiso de hablarle a cualquier hora. Le hablé y le platiqué lo que estaba pasando y me dijo, tranquilo, estás pasando por un ataque de ansiedad. No creo que sea nada serio. Uh -huh. Porque yo le dije, ¿qué hago, doctor? ¿Le hablo al 911 o qué hago? Me dijo, no, 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 tranquilo. Trata de respirar, trata de tomar agua, camina, uh, tómate unas pastillas. Esa noche no pude dormir del inmenso dolor de cabeza. Y, y, y mi cuerpo temblaba Entonces creo que sí sufrí un ataque de ansiedad Pero solamente fue ese episodio wow. Nada más fue esa noche
1: No me despertaste
0: No, 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 no no te quise preocupar no te... Ahora, yo pensaba que me estaba dando el COVID Porque en ese momento mm. no sabíamos mucho del COVID
1: Porque yo sé que cada rato me decías tuve mala noche, no pude dormir fue que sí. fue muy, fue, no. Eso fue muy frecuente
0: Sí, pero ahí comenzó todo pero esa fue la única vez que yo sentí que mi cuerpo se agitaba, mi respiración se cortaba, un dolor de cabeza espantoso, espantoso, horrible. Nunca he sentido, esa es la única vez que he sentido este dolor de cabeza. Y a raíz de ahí empecé a, así, a meterme un poquito en esta depresión. Yo digo que es depresión, amor, porque me acuerdo llegó un día donde yo te dije, yo ya no puedo trabajar en la radio.
1: Sí, me acuerdo de eso. Yo ya no
0: puedo trabajar y creo que estábamos trabajando desde casa.
1: Sí, estábamos aquí porque tú estuviste una temporada en la casa y luego te regresaste por lo mismo. Uh -huh. Cuando estabas aquí en la casa, como que no te hallaste. No. Como que de repente todo lo que tú tienes control de, que es la consola, los teléfonos, pues la cabina. Sí. Al tú no tener ese control, yo siento que tú perdiste el control y no te hallabas, no te ubicabas y, y notaba que aunque estabas al aire desde casa, no te llenaba.
0: No, no, y aparte por lo que estábamos eh, atravesando, todo el mundo, sí. la incertidumbre. Te estoy diciendo que esto pasó en los primeros dos, tres meses que nos encerraron. Teníamos muy poco conocimiento de, de, de la enfermedad, sí. de lo que hoy ya sabemos. Por eso yo creo que me llegó un ataque de ansiedad, Uh, entré a una mini depresión, le dije a Argelia, yo ya no quiero trabajar, no tanto en la radio, simplemente yo ya no, no, no me levantaba con ganas, uh -huh. no tenía espíritu, no tenía energía, no tenía ganas y decía, ¿cómo yo voy a ir a una, a una radio,
1: a, a un
0: micrófono, a tratar de entretener si yo no siento, mi corazón no está ahorita Metido Y claro, es que seguramente estaba preocupado por ti, por las niñas, por mi mamá, por la sí. familia, lo que todo el mundo estaba atravesando. Me acuerdo un día, me senté, escribí un correo electrónico sí, no me para los jefes. Se, lo, lo escribí, o, o lo escribí en mis notas, en mi teléfono. Empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, dándole eh, las razones a mis jefes del por qué yo tenía que renunciar yo estaba a punto de renunciar, tan pronto empezó la pandemia a la radio. Y guardé el email, no lo mandé, mandé lo guardé. Uh, ya cuando lo terminé de escribir, lo leí varias veces y dijo ok, ok, no lo voy a mandar, déjalo, guardo un ratito. Y fue cuando te lo enseñé.
1: Cuando tú me enseñas ese correo que estabas a punto de, de mandar, ese fue el día donde yo te vi en tu punto más bajo, porque no te, nunca te había visto así. Y me acuerdo que me llamaste a la recámara y estabas acostado y me dijiste, te quiero enseñar algo. Me mostraste la carta y yo te dije, no podemos dejar a nuestro público durante una pandemia. Me acuerdo que te dije, entiendo lo que estás pasando, babe, porque yo también estaba pasando por algo muy fuerte como todo mundo, ¿verdad? Estábamos pasando por estas emociones fuertes de miedos, de temor, de no sentirnos completos, de no sentirnos felices, que yo también te entendí, porque yo también estaba pasando por algo muy similar en mi mundo, pero yo siempre te dije y me decía a mí misma, por más bajos que nos estemos sintiendo, no podemos dejar al público durante el, el clímax de una pandemia. Sí. Eso era imperdonable. Y te dije, aguanta, pero ahorita no es el momento.
0: Sí, pero yo me sentía muy mal. Y voy a, a leer.
1: Ah, lo tienes. Sí. Aquí
0: tengo el email. Nunca lo mandé, yo pero lo, lo guardé en mis notas. Y estaba dirigido a los jefes en ese momento de Univision. Y voy a leer el principio. Lo voy a dar a conocer a los jefes. Seguramente este correo les tomará por sorpresa aunque después de lo que estamos viviendo en este año 2020, a lo mejor no tanto. La razón de este correo es para pedirles formalmente que me liberen de mi contrato y responsabilidades legales con la empresa a la menor brevedad posible. Entiendo que puedan tener muchas preguntas, hasta cierta incomodidad o molestia por esta decisión. Es entendible. Y con gusto estoy a sus órdenes para más aclaración de mi petición. Sin embargo, esta decisión que estoy tomando el día de hoy la tomo después de mucha reflexión y total franqueza conmigo mismo. Yo ya no soy el mismo locutor que en algún momento lo fui y esa es una verdad para mí muy difícil y dolorosa de aceptar pero brutalmente honesta. Y esa es la primera parte. Es un correo bastante extenso que nunca lo mandé y está, está fechada en el mes de, creo que en el mes de mayo yeah. del 2020. Dos, tres meses después de que nos encerraron.
1: Mira, yo, yo agradezco mucho que compartas esto. Te voy a decir por qué. Porque ahora que estamos en el mes de mayo, que es el mes de crear conciencia sobre la salud mental, lo más importante es hablarlo. Lo, la batalla esta de la salud mental es una batalla silenciosa, que, que cuando nos llega un momento de ansiedad, como te pasó a ti con tu ataque de ansiedad, un momento de depresión muy fuerte, eh, no pensamos bien y, y no nos desahogamos. Esa batalla silenciosa yo noto que nos consume más y más y más cuando nos callamos. En tu caso, tú llevabas muchas emociones, pero tú siempre has sido muy reservado. Tú tienes temores, pero no los, no los ventilas ni conmigo. Entonces, la importancia de compartir con alguien. Yo agradezco muchísimo, babe, que ese día no te quedaste callado. Que ese día ha sido de las pocas veces que, que has abierto tu lado vulnerable hacia mí y lo hiciste de qué manera al mostrarme tu carta y luego platicar y llorar porque, porque lloraste. Entonces eso a ti te ayudó a desahogarte, yo te escuché, te aconsejé y todavía aguantamos una temporada más. En la radio.
0: Sí, ¿no? Terminamos, bueno.
1: Exacto. Casi termi casi terminamos casi, el casi. contrato. Pero el punto es que lo hablaste. Imagínate que no lo hubieras hablado conmigo y un arranque de impulsividad mandas ese correo. Tú ahí estabas perdiendo el control y estabas dejando que el momento de ansiedad te controlara a ti. Pero en el momento en que tú decides compartirlo conmigo y escucharme, tú estabas tomando control de tus actos, antes de tomar el paso que querías dar, que era renunciar a lo que es tu pasión, la radio.
0: Sí, bueno, pero estaba atravesando por un mal momento y claro, uh, no podía yo come a platicarlo, a abrirme, porque menos en ese tiempo, que recién comenzaba la pandemia, porque yo tenía que mostrar fortaleza uh -huh. no solamente ante ti sino ante las niñas
1: sí. ¿Y porque ante las también... niñas
0: en ese tiempo estaban muy confundidas estaban oh, sí. muy nerviosas, sí, sí. muy temerosas porque habían perdido su vida en sí. el sentido de que ya no iban a la escuela entonces sí. si yo me rompo en ese momento yo pensaba que se iba a romper la casa pero también también te digo yo tenía que responder a mi cuerpo y a mi mente uh -huh. simplemente no me sentía simplemente no me hallaba, no me encontraba tenía miedo de que me pasara otro episodio del que me pasó sí. que, donde yo decía, caray ¿qué es esto? ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿por qué no puedo respirar? ¿por qué estoy nervioso? ¿por qué no puedo dormir? y entendí después, y como me lo, me lo explicó en ese momento mi, mi amigo el doctor Valderrama, eh, simplemente pasaste por un ataque de ansiedad sí. y qué bueno que nada más fue un, en una ocasión y tu mente de alguna manera lo ha, lo ha superado Sí. Y ojalá toco madera y que nunca regrese. Ojalá Porque si una vez se presentó, puede regresar sí. la ansiedad.
1: Sí. Pero volviendo al tema de que cómo tomaste control. Porque tú reconociste que ya no querías pasar por algo así. Y dijiste, ¿qué es lo que tengo que hacer para no sentirme... O, o recuperar algo de la normalidad dentro de lo que se cabe? Exigiste que regresar a la cabina. Sí. Y regresar a la cabina para ti fue, de alguna manera retomar el control que de alguna manera te ayudó a sentir más en tu elemento que es estar en el ambiente que te hace sentir realizado de entretener e informar y más en una etapa tan delicada como lo era la pandemia ¿no? Yeah, right. Yeah. porque si si tú te quedas aquí conmigo dos años no aguantamos Explot. explotas
0: explotamos juntos sí
1: porque sí no fue lo mismo no es lo mismo trabajar desde casa en este en este yeah. ambiente de la radio, donde tú estás en control de la consola.
0: Sí. Pues ahí está un poquito de, de, de lo que de lo que pasa. Y a veces no, no, no nos damos cuenta. Y ya cuando estamos metidos en un, en un hoyo, pensamos de que no hay salida. Uh -huh. Pero tienes razón. Y... La, la importancia de abrir, de platicar, de comunicar, de buscar apoyo, buscar la comunidad y lo mejor es la familia, por supuesto. Sí, yeah.
1: definitivamente. Yo creo que lo más importante de todo esto, Babe, es que... Dime. De verdad, la gente a veces no se imagina lo que pasa tras puerta cerrada. Vemos fama en los atletas. Ahorita que comenzamos esta conversación con las estrellas del deporte que al final del día se sienten deprimidas. Pero vemos también... Eh, vemos felicidad aparentemente, pero al final del día no sabemos esos demonios por los que una persona está atravesando. Por eso es tan importante de verdad preguntarle a menudo a nuestros hijos, a nuestras parejas, ¿cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estás? Eso de estoy bien, esa, esa frase ya es como en automático. Todo el mundo decimos, Oh, I'm good, estoy bien. No, really, ¿cómo estás? y de verdad de escuchar, y que no nos dé pena desahogarnos. Si tú y yo no nos podemos desahogar en confianza, después de casi 15 años de matrimonio, entonces algo está fallando, porque yo debería de tener la plena confianza de decirte lo que a mí me pasa cuando estoy pasando por un momento débil, que, que tú ya sabes que siempre acudo a ti. Y yo quiero que tú hagas lo mismo conmigo más a menudo.
0: Sí, y, y a lo mejor por, por ser hombre no me abro tanto. Uh -huh. no, no debe ser el caso, porque el género no debe de importar. Exacto. Porque la ansiedad, los problemas, ataca por igual, sin importar el género. Uh -huh. Pero uh, será como nos criaron, como hemos crecido, de que los problemas se guardan y que nadie se entere. Pero, pero te digo, o esa fue una, una situación bastante extraordinaria por lo que estábamos pasando. Uh -huh. Pero eh, escribí ese correo esa, esa carta que iba dirigida para los jefes eh, dos meses después de, de que comenzó la pandemia, esto fue como en mayo del 2020 y que estaba a punto de mandarlo y algo me hizo no mandarlo, algo me, me hizo no dejarlo, platico con Argelia y afortunadamente salimos, salimos de esa.
1: Salimos mira, y mira, y estamos en una segunda vuelta.
0: Segunda haciendo, vuelta.
1: Haciendo lo que más nos gusta. Sabemos que no es fácil, el reto está allí, pero ¿sabes qué? Nos apasiona y eso se había perdido. Yeah. Se había perdido en la pandemia.
0: Total. Y nos Las estaba afectando Las cosas que nos bastante. robó la pandemia.
1: Totalmente, nos robó, nos estaba chupando todo ese gusto, esa energía, todo lo positivo, nos estaba, nos estaba chupando y nos yeah. estábamos quedando sin nada de en, en cuestión de qué le entregamos a un público que busca motivación cuando nosotros estábamos con falta de motivación
0: sí, pues qué momentos qué momentos tan, tan fuertes hemos pasado uh, seguramente también tú, pero creo que salimos y a, ahora somos más fuertes Sí. Creo que ahora somos más fuertes, aunque la pandemia todavía no termina, digo, estamos, al momento que estamos grabando este episodio, estamos que en mayo del 2022 y seguimos platicando y hemos escuchado que los números están creciendo de los casos uh, infectados por el COVID-19, caray, sabrá Dios y vamos a salir de esta muy pronto.
1: Sí, babe, vamos a salir de esta, Eso. ya estamos viendo la luz al final del túnel, Dios Eso. quiera.
0: ¿Quién, ¿Quién toca? Yo. ¿Quién toca?
1: Yo, yo toco.
0: Ahorita yo las toco. perras van a empezar a ladrar. Bueno, mi querida, hermosa, preciosa, maravillosa, chiquita.
1: Okay. Ay.
0: ¿Qué onda? ¿Echamos pasión?
1: Ah. Tú nomás pensando en Pasión.
0: Uh, pues ¿hay que
1: irnos a dormir de hecho, eh?
0: Hay que irnos a ya, dormir. Ya, no,
1: grabamos este episodio esta página qué? ¿7? Es la 7. Página 7 de Nochecita durante la semana. De verdad hay que dormir porque hay que madrugar para hacer lo que más nos gusta, que es estar con todos nuestros radioescuchas tempranito.
0: Suscríbete a este podcast a través de nuestra página omariargelia.live o también en las plataformas del podcast. Síguenos, suscríbete. El diario de Omar y Argelia. Te queremos mucho. Hasta la próxima.
1: Bye.